0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mir zugeschaltet sind gerade der Simon. Hi, die Johanna. Hallo. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der ein oder andere von euch, der unsere Social Media Kanäle abonniert hat, kennt ihn mit Sicherheit. Das ist der Felix, das ist das äh, Gesicht der Bundesbereitschaftspolizei, denn ähm, der war ja auch schon in diversen Filmen und Serien, ähm, zum Beispiel im Einsatz mit, ähm, zu sehen und vertreten. Felix, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du hallo. da bist, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ähm, das ja. ist dein Lieblingsessen.
0: Genau, und dann genau. sind die 20 Minuten auch um, ne? Genau, <lacht> genau.
2: Ja, also mein Name ist Felix, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Polizeiobermeister und in der Bundespolizeiabteilung Blumenberg in einer Einsatzhunderschaft, also Angehöriger der Bundesbereitschaftspolizei. Siehst du, und
1: jetzt kommen wir wieder zum Thema, wir haben jetzt jemanden aus dem Dienst eingeladen.
3: Wow. <lacht> Sehr Wohl. schön. Du machst ja auch bei den Aufstieg, aber da kommen wir glaube ich später dazu. Vielleicht kannst du uns mal irgendwie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal sagen, wieso dein Weg zur Bundespolizei war. Also wie bist du überhaupt äh, darauf aufmerksam geworden? Hattest du vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten und hast dich dennoch dann für die Bundespolizei entschieden? Ich glaube, das interessiert unsere
2: Hörerinnen und Hörer am meisten. Ja, also ich habe mich 2010 13, quasi, quasi nach dem Abitur direkt, habe ich mich ähm, bei verschiedenen Polizeien beworben. Also bei der Landespolizei Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und dann auch bei der Bundespolizei. Und ja, in Berlin und Brandenburg hat es leider nicht ge äh, geklappt. Und ja, dann habe ich halt in Mecklenburg-Vorpommern hatte ich mich für den gehobenen Dienst auch direkt beworben, habe da auch ja, eine Direktzusage bekommen. Und bei der Bundespolizei wirklich eine Woche später dann eben auch das Auswahlverfahren für den mittleren Dienst und da auch eine Zusage bekommen. Und dann habe ich einfach persönlich abgewogen, dass ich halt doch lieber zur Bundespolizei möchte, einfach aufgrund der Vielfältigkeit und auch die Möglichkeiten später im Ausland eingesetzt zu werden. Und ja, dass man halt, wenn man jung und flexibel ist, dass man da halt auch sehr viel von Deutschland sehen kann. Und das war so ein, einer der großen Punkte, warum ich mich dann für die Bundespolizei entschieden habe.
3: Wie, und, wie bist ja. du drauf gestoßen? Also gab es damals schon die große Werbekampagne und hast du gesagt, oh toll, das finde ich gut oder bist du durch Bekannte?
2: Wie Was war so die Initialzündung, will ich jetzt mal sagen? Also damals war das noch nicht so groß mit Social Media und allem drum und dran. Da war das dann wirklich so, ja, man hat jemanden gekannt, der jemanden kannte und irgendwie in den, im Verwandtenkreis und Freundeskreis der Eltern, da waren halt welche bei der Bundespolizei oder bei der Landespolizei. Und dann hat man sich halt darüber so ein bisschen informiert, dann halt auf verschiedenen ja, Ausbildungsmessen gewesen und da dann auch mal mit den Einstellungsberatern ins Gespräch gekommen. Und ja, also wirklich einfach so, wie man es halt von früher kennt. Dann waren auch welche in der Schule da, die haben sich dann auch vorgestellt und Flyer verteilt. Und so wurde man dann halt darauf aufmerksam.
3: Oder? Und war das quasi schon immer so, dass du gesagt hast, äh, Polizei, das ist so mein Ding, da will ich in die Richtung hin? Oder ist das eher so zufällig
2: entstanden? Also eigentlich wollte ich früher Lehrer werden für Sport und Englisch, ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich halt über, ja damals einen Kampfsportverein, da waren halt viele Polizeianwärter und auch fertige Polizisten und die haben dann halt davon erzählt, wie abwechslungsreich die Ausbildung ist oder das Studium und was man dann halt im Einsatz erlebt und da wurde ich dann so ein bisschen beeinflusst dahingehend, dass es mich dann doch mehr interessiert hat. Dann habe ich mir halt auch YouTube-Videos angeschaut, so über die Ausbildung. Und dann kam halt irgendwann die Entscheidung, okay, ich möchte doch zur Polizei gehen.
3: Und äh, wurden dann deine, sag mal, das, was du dir vorgestellt hast, auch erfüllt in der Ausbildung? Du warst eine, in einem Aus- und Fortbildungszentrum. Ähm, wie waren so die ersten Tage und Wochen? Hast du dann gesagt, ja, yeah,
2: jetzt geht's endlich los. Äh, das ist genau das, was ich wollte oder war es vielleicht doch erstmal so ein Kulturschock? Also ich bin ja in Neustrelitz dann eingestellt worden im Jahr 2013. Und klar, die ersten Tage waren sehr, ja, so dass man sich sehr orientieren musste. Also man musste halt sehr gut aufpassen, was die Ausbilder einem sagen, weil es wird halt nicht alles doppelt und dreifach gesagt. Es wird halt vorausgesetzt, wir sagen das einmal und dann wird da schon jemand aufgepasst haben. Um, es war halt sehr viel Organisatorisches, aber es war auch wirklich so, dass man gemerkt hat, gleich von Anfang an, wenn man da dann in seiner Lehrklasse war, dass da der Zusammenhalt sofort gestärkt wird. Was komisch war, war, dass man sich am Anfang immer mit Nachnamen angesprochen hat, weil man hat halt nur die Namensschilder auf dem Tisch stehen und da steht halt nur der Nachname drauf und dann äh, spricht man sich halt mit PMA Müller und PMA Schmidt und so weiter an. Und das war am Anfang etwas Die komisch. zwei Meisteranwärter,
0: Bingo, nur mal ganz kurz. <lacht>
2: genau. Ja, und das war am Anfang ein bisschen komisch, aber nach den ersten Wochen hat man dann auch wirklich den Zusammenhalt. Man gewöhnt sich halt daran, dass man im Aus- und Fortbildungszentrum dann halt auch übernachtet, dass man halt morgens zum Antreten geht, dass man immer von Gebäude A zu Gebäude B dann halt in Zugformationen langläuft. Und ja, das, das pendelt sich das dann ist, mit der Zeit ein.
3: Das ist tatsächlich interessant, weil das war für mich so ein bisschen eher Kulturschock, weil ich aus also einer ganz anderen Sozialisation quasi rauskomme. Ähm, ich komme vielleicht das erste oder zweite Mal ins Aus- und Fortbildungszentrum und sehe, wie wirklich so ein Zug Anwärterinnen und Anwärter an mir vorbei marschiert, dann auch einzeln ausgliedert, die einzelnen Gruppen und dann in die Sporthalle quasi reinläuft. Und das äh, sieht so ein bisschen richtig orchestral aus. Und ähm, tatsächlich hat mich es nicht unbedingt positiv fasziniert, sondern ich habe gedacht, oh je, was was machen die da? Also das ist für viele, glaube ich, erstmal am Anfang schon komisch. Aber wie du
2: schon gesagt hast, irgendwie gewinnt man sich da dran, oder? Genau, also es wird am Anfang auch direkt gesagt, dass die Bundespolizei ein bisschen militärisch angehaucht ist. Also einfach halt aus, aus der Grundlage des Bundesgrenzschutz heraus. Und wenn man sich dann, ja darüber klar wird, dass das alles so ein bisschen in die Richtung auch geht, dann akzeptiert man das auch einfach irgendwann. Dann wird halt auch darauf geachtet, dass man auch ordentlich gekleidet ist, dass dann jeder das Gleiche anhat. Also nicht der eine rennt mit der Strickjacke rum, der andere dann im Hemd, der andere dann wieder im Einsatzanzug. Also da wird dann halt schon darauf geachtet, dass das Ganze auch einheitlich dann aussieht.
0: Und man hat ja dann auch immer die Angst, dass man die einzelnen Prüfungen nicht besteht. Und möchte überall, also ich weiß nicht, also ich hatte trotzdem auch immer so ein bisschen Angst die ganze Ausbildung, aber letztendlich bin ich nie irgendwo durchgefallen. Wie war das bei dir? Hast du es überall im ersten Anlauf geschafft oder musstest du auch noch mal ein zweites Mal irgendwo ran?
2: Also ich musste nirgendwo in die Nachprüfung. Das Einzige war, dass ich dann in der Abschlussprüfung in politischer Bildung bzw. Staats- und Verfassungsrecht habe ich ähm, unter fünf Rahmenpunkte geschrieben. Somit war das eine Pflichtprüfung. Ähm, und dann beim mündlichen Teil, dann in der Nachprüfung mehr oder weniger, äh, habe ich dann meine eigentliche Leistung dann auch abgelegt und der Prüfungsvorsitzende hat am Ende nur noch seine Abschlussfrage gestellt, ja, was war bei Ihnen PB schriftlich los? Und dann habe ich halt gesagt, ich hatte ein Blackout und er dann so, ja, das hat man gemerkt. Okay, dann gehen Sie kurz raus, kommen Sie gleich wieder rein. Also, dann
0: war alles gut. Und wo bist ja. du dann gelandet nach der Ausbildung? Was war dann in erster Stufe?
2: Also meine Erstverwendung war ein bisschen kompliziert. Wir waren direkt zugeordnet in die Bundesbereitschaftspolizei, in die Bundespolizeiabteilung Blumenberg. Das war meine Stammdienststelle. Allerdings war ich für ein Jahr abgeordnet zum Flughafen Frankfurt am Main.
3: Aber kannst du das vielleicht mal, das ist, glaube ich, immer für unsere, für unsere Bewerberinnen und Bewerber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie läuft das ab? Also... Ähm Ihr seid kurz vor Ende oder ihr fangt jetzt gerade eure Laufbahnprüfung äh, an und dann entscheidet sich ja fast quasi schon in der Richtung, wo geht es dann nach der Ausbildung hin? Wie ist das bei dir abgelaufen? Und ähm, vor allen Dingen, wie viel Einfluss hattest du auf die Entscheidung und wolltest du eigentlich schon immer zur Bundesbereitschaftspolizei?
2: Also ich habe im zweiten Dienst ja in den, in den vier Praktika, die man ja absolviert, habe ich gemerkt, dass Bundesbereitschaftspolizei einfach für mich dass also dieser Aufgabenbereich ist, wo ich hin möchte. Einfach wegen der ja, Vielfaltigkeit, weil man halt sehr viel für andere Dienststellen und eigentlich in jedem Bereich der Bundespolizei dann auch eingesetzt wird. Und deswegen war das auch so mein Wunsch, meine Wunschdienststelle. Und man hat ja, am, am Anfang des Laufbahnlehrgangs, also kurz vor dem Anfang des letzten halben Jahres der Ausbildung, hat man quasi eine Liste bekommen mit den verfügbaren Stellen, die es derzeit gibt halt natürlich die Schwerpunktdienststellen ähm, Frankfurt am Main, München und so weiter standen auch mit drauf und dann hat man quasi eine Rangliste erstellt. Bei uns waren das damals 20 Punkte, wo man dann von 1 bis 20 durchnummeriert hat, wo möchte man hin und wo eher weniger. Und dann gab es dann halt natürlich für Leute, die schon verheiratet sind, Kinder haben, die ein Eigenheim haben, ähm, gab es dann so sogenannte ja, Sozialpunkte und darauf, auf der Grundlage wurde dann natürlich geschaut, dass ähm, diejenigen, Halt auch, wenn möglich, heimatnah dann auch äh, eingesetzt werden in ihrer Erstverwendung. Aber ich hatte da keinerlei Punkte, womit ich irgendwie sagen konnte, okay, ich muss unbedingt heimatnah verwendet werden. Aber jetzt im, im Endeffekt war das gar nicht mal so schlimm.
3: Dann war das doch für dich so Sechser am Lotto. Also, das ist doch genau das, was du von Anfang
2: an wolltest. Da bist du ja dann ja. auch hinge hingekommen, oder? Genau, das war das ich bin für dann nach dich diesem, diesem Gefühl. Genau, ich bin nach diesem einem Jahr ähm, ja, nach Blumeck dann halt wieder zurückgekommen und das war auch schon bei dieser. Ja, Vorstellung, wer wohin kommt, ähm, als das bekannt gegeben wurde, da war ich schon glücklich. Natürlich hätte ich es natürlich noch ähm, besser gefunden, wenn ich direkt nach Blumberg gekommen wäre, ohne Umwege über Frankfurt. Aber im Nachgang bin ich froh, dass ich dort war, weil man dort auch extrem viel gelernt hat.
0: Also es war dann von vornherein klar, dass du für den Zeitraum dahin musst oder, oder war dann nie klar, wann du, wieder zu, also wann du wirklich zu deiner Dienststelle darfst?
2: Es war also genau vorgeschrieben, dass wir dann eine Abordnungsverfügung bekommen haben mit ja. der Dauer von exakt einem Jahr. Also so zum 1. März äh, sind wir dann halt hingekommen und zum 28. Februar ging es dann wieder nach Hause.
0: Ja, ich meine, das ist dann ja auch ein absehbarer Zeitraum. Ne? Also
2: ja, das, das war halt natürlich der Unterschied zu den Kollegen, die direkt nach Frankfurt am Main gekommen sind, die man da dann halt auch kennengelernt hat die wussten natürlich, okay, die sind jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit hier in Frankfurt am Main, die haben sich aber damit dann auch abgefunden und haben sich da halt auch ein Leben aufgebaut und sich auch fortgebildet und auch ihren weiteren ja, beruflichen Weg dann dort beschritten. Und für uns war dann, wie gesagt, dann klar, dass wir nach exakt einem Jahr wieder in unsere Stammdienststelle kommen. Und dann bist du
1: nach Bloomberg gekommen und dann fing ja eigentlich das Leben für dich in der, in der Bundesbereitschaftspolizei erstmal richtig an. Du hattest zwar schon ein Dienstjahr auf dem Buckel, aber hast du ja dann eigentlich in deiner, in deiner eigentlichen Tätigkeit, für die du ja
2: auch dann deine, deine Stelle hast, hast du ja dann erstmal bei Null angefangen? Genau, also wir hatten ja in der Ausbildung das Ganze, was man ja dann lernt, so Formalausbildung und Formationstraining und das, was man eben auch im Praktikum dann in der Bundesbereitschaftspolizei dann mitbekommt, das, das wusste man ja schon. Aber bei uns wurde dann natürlich gesagt, okay, ihr werdet jetzt halt hier dauerhaft verwendet bei uns in der Einheit. Deswegen gibt es für alle, die entweder halt komplett neu mit der Ausbildung fertig geworden sind, also die, die auch dann quasi im März 2017 fertig geworden sind oder eben auch wir, die halt ein Jahr früher schon fertig waren, aber dann eben aus Frankfurt zurückgekommen sind oder von den anderen Abordnungsdienststellen. Für die gab es dann eine Einführungsfortbildung, die ging dann vier Wochen. Da wurden dann Trageberechtigungen wie zum Beispiel für den Einsatz Mehrzweckstock oder auch Tonfa genannt, wurde dann absolviert. Dann hat man halt sehr viel Formationstraining gehabt, natürlich auch mit den Einheiten, mit denen man dann später im Einsatz ist. Weil es gibt zwar Grundlagen und Leitlinien, wie was funktionieren soll, aber jede Einheit ist natürlich auf sich selber eingespielt und ja, Das Handzeichen des Zugführers oder des Hundertschaftsführers ist natürlich bei den verschiedensten Einheiten dann natürlich auch ein bisschen abgewandelt halt an das, was die Kolleginnen und Kollegen dann auch schon trainiert haben. Und da wurden wir dann quasi mit eingeführt und hatten dann halt quasi Montag bis Freitag ganz normal die Einführungsvorbildung. Am Wochenende sind wir dann auch noch Einsätze mitgefahren, um dann da eben so ein bisschen ja das erste Mal in die Einsätze mit reinzuschnuppern aber
3: äh, kannst, du das mal, kannst du das mal erklären? Also du redest natürlich viel von euren Formationen und Handzeichen und allem drum und dran. Ähm, ich glaube, das ist das, was natürlich auch so ein bisschen die Faszination ausmacht im Vergleich zum Beispiel zu sogenannten Einzeldienststellen. Also wenn man am Bahnhof auf Streife ist oder an der Grenze auf Streife ist, ihr seid teilweise in einem geschlossenen Rahmen in Gruppen, in Zugstärke, in, äh, in Hundertschaft, manchmal sogar eben auch in einem Verbandseinsatz komplett ähm, was bedeutet das? Also ähm, Und wofür ist das denn überhaupt wichtig? Und was unterscheidet das denn vom, vom äh, Einzeldienst? Warum muss es denn Handzeichen und
2: Formationen geben? Also der größte Unterschied zum Einzeldienst liegt darin, dass die kleinste Einheit, sage ich mal, nicht wie im Einzeldienst die Streife, die aus zwei oder drei Leuten besteht. Äh, in der Bereitschaftspolizei ist es eben die, also der Trupp, wo dann so fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie viele Leute natürlich da sind, ähm, dass dann halt so viele Leute dann miteinander arbeiten. Als nächstes kommt dann der Zug, wo die ganzen Trupps dann äh, gegliedert sind und dann eben die Hundertschaft. Und das sind halt alles Größenordnungen, die verlangen sehr kurze und eindeutige Meldewege und nicht jeder ist, sage ich jetzt auch mal, mit einem Funkgerät ausgestattet, der dann gleich den Befehl oder den Auftrag äh, mithören kann. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, einfach über einfachste Handzeichen sofort zu wissen, wo geht es lang, was müssen wir jetzt machen, welche Formationen sollen wir jetzt einnehmen. Ähm, das ist natürlich extrem wichtig, was man eben aufgrund der Anzahl der Personen, die dann halt eingesetzt sind, ähm, auf diesen langen Meldewegen nicht umsetzen können.
1: Natürlich ist es auch so. In gewissen Situationen zählt einfach auch Zeit und so einen Befehl zu geben auch über ein Funkgerät. Du musst halt dann an deine an deine Sprechtaste. Du musst die Sprechtaste drücken. Dann musst du sprechen. Dann dauert es ja wieder eh die Leute das, was du gesagt hast, erstmal umsetzen und dann und dann handeln. Und so ein äh, kurzes Handzeichen, gerade wenn du einen Helm auf hast, auch wenn es zwischendrin irgendwie mal laut ist, es knallt, es fliegen Böller oder wie auch immer, dann dann versteht man dich zum Teil auch über Funk. Also ich, ich spreche natürlich da jetzt aus Sicht an der Führungskraft. Ähm, versteht man dich über Funk relativ schlecht, deshalb sind solche Handzeichen, wie du es gerade gesagt hast, Felix, ein absolut probates Mittel, um äh, Einheiten relativ schnell und unkompliziert zu führen. Aber ja. das, setzt, das setzt aber voraus, dass diese Einheit so weit eingespielt ist, dass auch jeder was mit diesem Handzeichen anfangen kann.
2: Genau, das ist halt besonders wichtig, dass man sich dann halt auf, äh, aufeinander auch verlassen kann, dass der jetzt weiß, was heißt das äh, und was muss ich jetzt genau machen. Genau.
3: Und kannst du vielleicht mal ganz praktisch sagen, also ähm bei welchen Einsätzen, also klar, ihr unterstützt natürlich andere Dienststellen der Bundespolizei, äh, ihr seid natürlich so ein bisschen da die Feuerwehr, gerade es an Wochenenden, wenn eben auch viele Partygänge unterwegs sind, dann seid ihr mal an dem Bahnhof zum Beispiel eingesetzt, aber was ist so in der Bundesbereitschaftspolizei, sag mal euer Kerneinsatz, wo ihr sagt, dafür, genau dafür ist eben dieser geschlossene Einsatz, äh, dafür ist
2: er gemacht. Also bei uns, also ich kann jetzt halt für unsere Abteilung sprechen, dadurch, dass wir halt auch sehr nah an der Hauptstadt sind, decken wir auch viele Veranstaltungen ab, also Großveranstaltungen, Demonstrationen, aber eben auch Fußballspiele, halt aufgrund der einfachen Anzahl, dass wir halt drei große Fußballvereine bei uns in Berlin haben. Und da ist dann einfach halt dieses Problem, sage ich mal, der Menschenmassen. Einfach so viele Leute, die nicht jetzt mit dem Bus anreisen oder mit dem eigenen Pkw, sondern halt eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wie zum Beispiel die Bahnen und was ja dann halt auch unsere Aufgabe ist. Und da unterstützen wir dann meistens die Inspektionen mit bahnpolizeilichen Aufgaben, sei es Berlin Hauptbahnhof oder Ostbahnhof. Und da ist dann quasi unser Kerngeschäft, also dass wir eine ungestörte An- und Abreise von den Teilnehmern einer Demonstration oder eines Fußballspiels ähm, ja, gewährleisten können.
0: Okay, aber jetzt also im Namen Bereitschaftspolizei ist ja das Wort Bereitschaft drin. Heißt das, dass ihr dann auch oft einfach als Reserve irgendwo seid und ganz spontan irgendwo eingesetzt werden könnt? Oder sind die Einsätze eigentlich meist dann doch planbar und ihr wisst auch vorher, was auf euch zukommt?
2: Also man hat beispielsweise jetzt in der Ausbildung gibt es ganz am Anfang einen sogenannten Alarmplan, ähm, den bekommt jeder Zug und das ist dann quasi so äh, aufgebaut wie ja, stille Post. Also der eine wird als erstes angerufen vom Zugführer und dann heißt es, ein Polizeialarm äh, liegt vor und dann ruft der eine immer den nächsten an in der Liste, das wird abgearbeitet und das gibt es halt bei uns auch. Also das, wenn, wirklich, wenn wir jetzt zu Hause sind, äh, man sitzt ganz normal zu Hause mit der Familie auf der Couch und dann klingelt das Telefon, dass dann Alarm ist, dann heißt es in X plus zwei Stunden beispielsweise müsst ihr auf der Dienststelle sein, denn es ist jetzt spontan in den Einsatz reingekommen. Das gibt es halt bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Einzeldienststellen ist, aber so ist das eben auch bei uns. Das ist auch schon vorgekommen, dass wir dann mitten in der Nacht angerufen wurden und dann heißt es, ihr müsstet in einer Stunde auf der Dienststelle sein. Und dann fahren wir in den Einsatz. Nähere Infos gibt es dann halt vor Ort.
0: Und was Aber ist, wenn du jetzt gar nicht mit der Familie auf der Couch bist, sondern gerade mit deinen Kumpels äh, betrunken, angetrunken natürlich, nur in der Kneipe sitzt? Was machst du dann?
2: Ja, da muss man dann natürlich offen und ehrlich kommunizieren, dass man gerade Alkohol getrunken hat und somit nicht einsatzbereit ist. Das äh, ist dann halt so, und dann muss der Vorgänger quasi einfach mich, sage ich jetzt mal, überspringen und den nächsten dann anrufen. Also natürlich okay, also äh, zum seid Dienstbeginn, nicht immer egal in wann. Genau, also Bereitschaften werden quasi angekündigt, wenn man gesagt bekommt, äh, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, da waren wir eigentlich dauerhaft auch auf Bereitschaft, auf Rufbereitschaft. Äh, das wird dann auch angekündigt und da muss man sich dann eben auch daran halten, dass man in dem vorgegebenen Zeitraum auch in der Dienststelle sein kann und auch äh, ja, natürlich nüchtern dann zum Dienst erscheint.
3: Aber genau, aber man das, Sie man also. C, ja. Simon. Ja, man, man stellt sich das jetzt so vor. Ähm, okay, äh, Polizeialarm. Du gehst jetzt auf die, musst jetzt zur Abteilung fahren. Dann am besten noch äh, das krasseste wäre noch mit Luftverlastung in den, also mit dem Helikopter in den Einsatzraum rein und dann ist dort die Action. Aber mal Hand aufs Herz, so ganz oft ist es doch einfach so. Man wird alarmiert, äh, man ist auf dem Weg vielleicht nur zur Dienststelle, macht sich bereit. Meistens ist der Anlass dann vielleicht sogar schon wieder gegessen oder man kommt beim Einsatzraum an und es ist alles auch schon wieder ruhig. Die Großveranstaltung ist doch, doch friedlicher verlaufen, als man das äh, vielleicht äh, gedacht hat. Ähm, wie oft, wie oft passiert es, dass du sagst, ähm, oder dass du siehst, okay, ähm, es war gro großer Wirbel und äh, äh, viel Stress, aber vor Ort kommst du dann an und ihr seid halt eigentlich entweder die Reserve quasi. Oder ähm, ich sag mal so, der Einsatzanlass ist dann doch friedlicher verlaufen und es
2: kommt gar nicht groß zum Einsatz. Also wenn es jetzt um den Polizeialarm geht, dann ist es ja meistens auch so, dass wir dann alarmiert werden, um eben auch die Reserve zu stellen oder um uns bereitzuhalten für sonstige Maßnahmen. Ähm, wenn man das jetzt aus dem Einzeldienst kennt, beziehungsweise wenn wir im Einsatz sind und man bekommt über Funk die Nachricht, fahrt mal sofort mit Sonder- und Wegerechten ähm, zu dem und dem Bahnhof, dort soll es eine Auseinandersetzung geben zwischen mehreren Personen, dann fährt man natürlich mit Eile dorthin. Und wenn man ankommt, meistens ist es natürlich äh, so, dass dann die ganze Situation auch schon vorbei ist und dass sich da niemand mehr anfindet, der irgendwas gesehen hat. Und ja, das, das kommt schon sehr häufig vor. Aber ab und zu ist es dann halt einfach auch Glück, sage ich mal, in dem Sinne, dass man dann auch direkt an dem Ort ist, wo solche Sachen stattfinden. Also wenn man jetzt gerade den Bahnhof XY überwacht und dann passiert genau an diesem Bahnhof etwas, dann ist das auch mehr oder weniger Glück, dass man gerade in diesem Moment dort war.
1: Aber das sind ja jetzt schon so Situationen, wo du eigentlich aus einem laufenden Auftrag äh, abgezogen wirst und woanders hin, ich sag's mal, disponiert wirst. Ähm, was, was man ja schon auch von diesem Begriff Polizeialarm nur ein bisschen unterscheiden muss, weil Polizeialarm oder eine Alarmierung aus deiner Freizeit heraus, das sind ja dann in der Regel schon auch äh, Anlässe, die die schon auch größer sind. Also ich selber bin auch das ein oder andere Mal alarmiert worden und das sind dann keine kurzfristigen Schlägereien, wie man das äh, landläufig so sieht oder wie auch immer, sondern wenn du nämlich äh, Einsatzkräfte aus, deiner aus ihrer Freizeit raus alarmierst, weißt du ja, dass sie frühestens in etwa in drei, vier Stunden am Einsatzort sein können. Aber es ist natürlich gerade bei diesen Großlagen, also ich, ich wurde mal alarmiert zu, äh, zum letzten großen Hochwasser, da muss man natürlich auch schon bedenken, dass gerade auch Reserve oder dann irgendwann auch äh, Ablösekräfte ja gar nicht so unwichtig sind. Und das muss man natürlich gerade die Polizeiführer, die die solche Großlagen dann führen, müssen das auch in ihrer Planung berücksichtigen, dass die Kräfte, die jetzt gerade vor Ort sind, in drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden ja irgendwann dann auch ähm, so erschöpft sind, dass du sie nicht weiter einsetzen kannst. Und da musst du dann schon frühzeitig auch äh, Ablösekräfte einplanen und die müssen im Zweifelsfall dann von zu Hause alarmiert werden. Also das kommt schon auch vor, auch wenn es jetzt nicht einmal im Monat vorkommt oder so, aber ähm, die Möglichkeit besteht da schon. Ja? Mir ist das schon das ein oder andere Mal passiert.
3: Was, was sind, Felix, was sind so deine Top-3-Einsätze, die dir wirklich so sagen, dass es mir wirklich im Gedächtnis geblieben, positiv wie negativ?
2: Also ich glaube, wir alle kennen ja die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg. Da waren <lacht> wir ja auch sehr lange am Stück eingesetzt. Also ich glaube, wir waren insgesamt sieben Tage direkt in Hamburg dann schon vor Ort, also quasi als Voraufsicht. Und dann eben an dem Wochenende, wo dann ja das zu den größten Ausschreitungen kam. Und ich glaube, der, läng der längste Zeitraum, wo wir tatsächlich im Einsatz waren, ging, ich glaube, knapp, 22 oder 23 Stunden am Stück. Also wir wurden morgens äh, alarmiert, also auch angerufen am Telefon, äh, sofort antretend äh, an den Fahrzeugen. Und dann sind wir in die Innenstadt gefahren. Und dann waren wir erst am nächsten Morgen um drei oder halb vier, waren wir erst wieder im Hotel. Und das, also jetzt mal abgesehen von den Situationen, die man dort erlebt hat, also der eine oder andere Stein oder die eine oder andere Flasche ist auch schon mal äh, in unsere Richtung geflogen, natürlich die Menschenmassen, aber was mir damals wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses permanente Geräusch der Hubschrauber und des Martinshorns. Also als ich dann morgens um drei im Bett lag, die, die, die Fenster vom Hotel waren zu, aber ich habe dennoch dieses Brummen vom Hubschrauber gehört. Einfach weil es permanent die ganze Zeit, wenn man das gehört hat ähm, und dann wirklich, wenn man zur Ruhe gekommen ist, bei absoluter Stille hat man das immer noch gehört. Das war sowas, was mir halt wirklich am krassesten im Gedächtnis geblieben ist. Und danach kommt dann schon das DFB-Pokalfinale. Ich glaube, das war 2015. Da war ich auf jeden Fall noch in der Ausbildung. Aber wir hatten halt die Möglichkeit, dort mit dem Einsatz zu sein. Und als dann ja, die Fußballfans in die Haupthalle vom Hauptbahnhof in Berlin reingekommen sind und mit den Ferngesängen begonnen haben, da hat das so unglaublich geschallt. Und es war unglaublich laut, dass man schon ja, Respekt vor der Situation hatte. Also man hatte nicht direkt Angst, aber halt auf jeden Fall Respekt davor. Und dann, ja, mein erster Einsatz an der südbayerischen Grenze zur Migrationslage, dort, den werde ich auch nicht vergessen. Dort waren wir auch äh, in den, ja, in der sogenannten Möbelhalle, wo quasi die Personen angekommen sind. Und man hat halt, äh, ja, die Personen halt in Empfang genommen. Die wurden also fahndungsmäßig überprüft. Und ja, das war auch so ein Anblick, den man auch nicht vergisst, wenn dann wirklich die ganzen Massen, Dort drin sitzen und warten, dass sie dann eben weiter können, oder wie es jetzt mit denen weitergeht. Die fragen sich natürlich auch, was passiert jetzt mit mir?
3: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Das war 2015. Für viele, die vielleicht nicht damit anfangen können, 2015 war quasi die sogenannte Migrationskrise, wo tatsächlich eben an der bayerisch-österreichischen Grenze die Bundespolizei auch, in einem, einem, glaube ich, einer der größten Einsätze hatte in ihrer
1: Geschichte. Das war ähm, übrigens auch ein Polizeialarm. Da sind äh, auch alle verfügbaren Kräfte von zu Hause äh, alarmiert worden und angerufen worden. Und äh, da hieß es sofort antretend in die Dienststellen und ja. dann ging's es los. Ja. Also ich habe das Ganze am Hauptbahnhof München miterlebt.
3: haben äh, wir Diese berühmten Bilder, die jetzt schon teilweise in so Jahreschroniken drin sind, äh, mit den äh, Zügen, die da angekommen sind. Ähm, man hat so ein bisschen, das war für mich so ein diffuser, so ein diffuses Gefühl. Man wusste nicht so, also man wusste, dass gerade was passiert, was wo vermutlich man in 10, 20, vielleicht sogar in 30 Jahren noch drüber spricht. Oder was eben vielleicht irgendwann mal so in so einer Jahreschronik oder vielleicht sogar in einem Geschichtsbuch stehen wird. Ja. Man wusste aber mit der Situation noch nicht so richtig anzufangen, wo, wo geht da die Reise hin, ja.
2: Ja, was man auch noch sagen muss, als wir damals dann an die Grenze gefahren sind, war ich noch in der Ausbildung. Also ich war im Laufbahnlehrgang, also im letzten halben Jahr der Ausbildung, wo gesagt wurde... Diejenigen, die jetzt quasi zur Verfügung stehen, fahren jetzt, kurz vor Weihnachten war das, auf freiwilliger Basis. Also es wurde ein Ausbildungszug gegründet mit unseren Ausbildern dann eben als Gruppenführer bzw. als Zugführer. Und dort haben wir dann die Dienststellen unterstützt. Also sogar in der Ausbildung als Polizeimeisteranwärter stand man schon dort unten.
3: Ja, Respekt. Also Das, ja, das habe ich tatsächlich vor Ort auch gesehen, dass eben viele Anwärter da auch mit dem Einsatz waren und quasi wirklich sie ähm, von der Schulbank weg, dann auch wirklich im, im echten Einsatz drin waren. Und das
1: war echt faszinierend. Aber das war ja dieses Jahr äh, zu den Corona-Einsatzmaßnahmen war es ja auch ähnlich. Aber Felix, mal eine ne ganz andere Frage. Wir sprechen ja jetzt immer nur vom, vom Einsatz. Äh, zum Thema Bundesbereitschaftspolizei gehört ja auch durchaus mehr dazu. Ne? Also ich sage mal halt gerade so, dieses Thema Fortbildung ist ja gerade für uns auch äh, nicht, nicht gerade uninteressant. Und Du bist ja auch äh, Einsatztrainer und Schießausbilder. Genau. Und das in, in deinen jungen Jahren, das äh, ist schon respektabel. Sagen wir es mal so, wie, wie, wie kamst du dazu oder bis, bist du gefragt worden, ob du das machen willst oder ich meine, das ist ja nun auch schon, sag mal, wenn man bist jetzt ja auch mit Verlaub noch nicht so lange dabei, ähm, aber das sind ja auch schon äh, Qualifikationen, wo man dann gestandenen Kolleginnen und Kollegen halt auch sagen muss, Mensch, deine Schießfingerdisziplin und deine Waffenhaltung ist jetzt
2: auch nicht so geil. Ja, also da gehört auch schon einiges dazu. Also bei mir war das damals tatsächlich Glück, mehr oder weniger, dass mich mein Hundertschaftsführer damals gefragt hat, ob ich zu einem Lehrgang gehen möchte. Und ich gesagt, ja, natürlich gerne, weil wäre ja auch mehr oder weniger dumm, das abzulehnen. Dann bin ich quasi auf den Lehrgang gegangen für Label, also lebensbedrohliche Einsatzlagen, dass man quasi den Kolleginnen und Kollegen die Taktiken beibringt, wie man in solchen Lagen halt vorgeht. Und damit hat das dann quasi angefangen, dass ich dann in ja, den sogenannten Polizeitrainerpool bei uns in der Hundertschaft intern so aufgenommen wurde, wo dann gesagt wird, okay, der Kollege oder die Kollegin, die haben Ambitionen, die möchten sich auch fortbilden und die bleiben uns auch noch eine ganze Weile in der Hundertschaft erhalten. Da wurde dann gesagt, okay, den kann man, also die Person kann man dann auch fördern. Und dann ging das eben weiter, dass ich dann die ersten Lehrgänge bekommen habe, dann zum Einsatztrainer, also erstmal diesen Vorbereitungslehrgang, dann den vierwöchigen richtigen Lehrgang für den Einsatztrainer und dann halt eben die verschiedensten Module dann für den Polizeitrainer, der dann, den man dann quasi am Ende bekommt, wenn man alle Module abgeschlossen hat, dann wird man offiziell Polizeitrainer. Und ja, dann kam halt nach und nach die einzelnen Module und dann auch jetzt zum Schluss dann der Schießausbilder.
0: Schießen oh, ist, ich meine, gerade jetzt für, für Interessenten der Bundespolizei, also ich kann mich auch noch bei mir selbst daran erinnern, als ich das erste Mal geschossen habe, dass das ja schon eine große Faszination, aber auch irgendwie Riesenrespekt da war. Wie Hast du da auch mal ein paar komische Situationen gehabt, wenn ihr jetzt am Anfang des Trainings, also gerade jetzt, wenn ihr, wenn ihr jetzt Neulinge äh, habt, die dazukommen, dann bist du ja wahrscheinlich auch deren Schießausbilder. Also wie nimmst also, du da den Leuten auch die Angst
2: also bei uns ist ja der Unterschied, dass ich quasi keine Anwärter, also keine Neulinge ausbilde, wenn dann nur die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns dann im Praktikum sind und dann glücklicherweise auch bei den Fortbildungstagen mit dabei sind. Da habe ich dann die einzige Möglichkeit und ansonsten ist das alles eine Fortbildung für die Kollegen. Also die sind schon fertig ausgebildete Polizisten. Sie müssen auf jeden Fall wissen, wie sie mit ihrer Waffe umgehen. Aber aufgrund der ja doch relativ knappen Zeiten für Fortbildungstage und Schießtermine, da muss man sich halt auch wirklich darum ja, bemühen, dass man dann regelmäßig auch zum Schießtraining kann, da... Gab es schon eine oder andere Situation, wo man gesagt hat, pass mal bitte auf, ähm, denke an die zehn goldenen Regeln für die Waffenhaltung und mit dem Umgang der Waffe. Das muss man den Leuten auch immer wieder ins Gedächtnis führen, weil Routine äh, ist gefährlich. Da kann man sich auch nicht äh, als fertig ausgebildeter Polizist... Das stimmt, von, äh wir hatten
0: eben schon, schon den Begriff Schießfingerdisziplin. Ich glaube, das müsste unseren Zuhörern auch nochmal erklären.
2: Ja, also die Schießfingerdisziplin sagt, dass quasi der Finger erst zum Abzug der Waffe geht, sei es jetzt die Pistole, die P-30 Bundespolizei oder eben die Maschinenpistole, dass der Finger so lange wegbleibt vom Abzug, bis man sich wirklich dazu entschieden hat, den Schuss abzugeben. Und das ist auch ja. extrem wichtig, um eben eine gewollte, also eine ungewollte Schussabgabe zu vermeiden. Wenn man sich zum, zum Beispiel... Erschreckt.
3: Ich musste gerade lachen, weil äh, es gibt da tatsächlich auch Memes, äh, wenn äh, Polizeibeamte einen Akkuschrauber halten, ja.
1: <lacht> Ich kenne das. Ja. Äh, Jetzt dass, kommt
3: wieder dieses Meme-Thema, ne? Ganz, ganz lang ist, ne? Und äh, da quasi die Schießfingerdisziplin sich quasi ins zivile Leben fortsetzt. Ja, Aber super. das ist tatsächlich, das ist ein ganz ernstes äh, Thema äh, Schießfingerdisziplin. Das ist das A und O, wenn man natürlich, wenn wir mit Waffen hantieren, ja. Ja. Aber ich finde mal, ich will, ich will mal halt tatsächlich mal festhalten. Wir werben ja immer mit dem äh, mit dem Begriffen ne, mit Sicherheit vielfältig. Ähm, du bist jetzt ähm, äh, im Einsatz in der Gruppe, bei dir in der Hundertschaft und ähm, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, wenn man eben auch sich so ein bisschen auch mal den Finger hebt und es sich ein bisschen qualifiziert und auch zu seinem Vorgesetzten mal hingeht und sagt, ich möchte mich irgendeiner Weise weiterentwickeln, dass man eben auch da die Möglichkeit hat, sich eben auch schon mal weiter zu spezialisieren. Und ähm, das nicht unbedingt, wenn man jetzt dann erst im gehobenen Dienst ist oder den Aufstieg gemacht hat, sondern bereits dann schon, wenn man, ähm, wenn man Beamter in, in, in der Gruppe
2: quasi ist. Genau, das genau das muss man auch sehr offen dann auch von Anfang an kommunizieren. Also so habe ich das auch gemacht bei meinem Zugführer, als wir unser erstes ja, Kennenlerngespräch, sage ich mal, hatten. Ich habe ihm gesagt, was ich für Fähigkeiten habe, was meine Interessen sind und wo meine Reise bei der Bundespolizei irgendwann mal hingehen soll. Und er fand das auf jeden Fall gut, weil er natürlich auch, wenn man neue und junge und ambitionierte Kollegen hat, dann kriegt man auch mehr oder weniger einen neuen Schwung mit in die Einheit. Ein bisschen Schwung Energie, die man natürlich auch gerne aufnimmt. Und wenn man dann natürlich auch ein bisschen Glück hat, also da spielt auf jeden Fall Glück mit da rein, dann ja, hat man eben auch die Möglichkeiten, sich fortzubilden, sich halt den ja, Interessen zu widmen, die man halt dann hat. Wie es bei mir dann auch am Anfang war mit dem Einsatztrainer. Das habe ich von Anfang an kommuniziert, dass dann quasi erst der, der Label-Multiplikator davor kam. Das ist einfach eine glückliche Fügung, sage ich mal. Aber dann hat sich das halt auch so entwickelt. Also das gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten, sich fortzubilden und auch zu spezialisieren. Also egal, ob jetzt mittlerer oder gehobener Dienst.
1: Apropos gehobener Dienst, Felix. Ähm, ich habe da gehört, für dich soll sich ja demnächst äh, auf deiner Schulter ein bisschen was ändern. Das soll demnächst ein bisschen äh, anders aussehen, also für unsere Hörer da draußen, die jetzt gerade mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Ähm, Felix, du hast dich für den Aufstieg in den gehobenen Dienst beworben, wir hatten es ja eingangs auch schon mal gesagt. Ähm, erzähl mal, was, was was waren so die Gründe, also zum einen erstmal Glückwunsch für das bestandene Auswahlverfahren, denn Dankeschön. für dich geht es ja demnächst wirklich los. Ähm, was waren denn die Gründe, dich da für den Aufstieg zu bewerben und äh, ja, also warum machst du das eigentlich? Bist du nicht zufrieden also ich, in deiner Einsatzhundertschaft? Muss ich
2: mit deinem Zugführer mal irgendwie ein Wörtchen sprechen, oder? <lacht> nein, 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 nein. Also ich bin absolut zufrieden in meiner Hundertschaft, auch in meiner Einheit, auch mit den Kollegen. Aber ich habe, also wie ich ja gesagt habe, ich habe Abitur gemacht, ähm, habe mich aber halt trotzdem erst für die Ausbildung entschieden. Und weil es eben diese Möglichkeit gibt, ähm, die Ausbildung zu machen, dann eine Weile im Einsatz zu sein, Berufserfahrung zu sammeln und dann den Aufstieg in den gehobenen Dienst zu machen, Einfach, ohne dann man Abitur halt,
3: wohlgemerkt und ohne man Auch ohne Abitur, also selbst,
2: auch, ne? wenn man, genau, selbst wenn man äh, die Ausbildung normal hat, also wenn man jetzt den 10. Klasseabschluss hat, also den Realschulabschluss und dann die Ausbildung macht, dann kann man sich trotzdem auch noch für den gehobenen Dienst, für den Aufstieg bewerben. Und für mich war das einfach so eine Grundsatzentscheidung, dass ich auf jeden Fall in den gehobenen Dienst möchte, dass ich eben auch Führungsaufgaben wahrnehmen möchte und mich halt auch einfach persönlich und auch karrieretechnisch, so muss man das natürlich auch sagen, äh, weiterentwickeln möchte.
1: Ja, sehr gut. Also hast du jetzt hier doch das äh, nachträgliche Bewerbungsgespräch äh, auch noch erfolgreich bestanden?
2: <lacht> Danke, das, hey, das freut mich.
1: Das ist, ist
3: total interessant, weil ähm, das heißt für dich jetzt quasi, du bist fertig mit der Ausbildung, ähm, du hast wahnsinnig viel auch schon Berufserfahrung gesammelt. Ich meine, du warst am Flughafen, du hast zig Einsätze mitgemacht, bist Polizeitrainer, bist Schießfortbilder. Ähm, es ist ja so, und jetzt kommt quasi nochmal für dich das Studenten- oder Studierendenleben hinzu, das heißt, du gehst ja, du gehst ja quasi jetzt nochmal an die Uni, wenn du es so siehst. Oder an die Akademie, genau, also ich, besser gesagt.
2: Genau, also ich gehe dann nochmal zur Schule quasi. Also ich werde auf jeden Fall nochmal die Schulbank brücken. Das ist ein kleiner Unterschied dann zu den Kommissarsanwärtern, die ganz normal nach der Schule dann anfangen. Bei uns fallen quasi zehn Monate dieses Studiums weg, da wir ja schon fertig ausgebildete Polizeibeamte sind. Also geht unser Aufstieg zwei Jahre und zwei Monate. Und ein extrem großer Vorteil ist dabei natürlich auch, dass man, dadurch, dass man ja schon ausgebildet ist, dass man auch volles Gehalt bekommt. Also ich werde jetzt nicht Affleck. von meinem Polizei... Was? Nein, nein, also ich, ich gehe das nicht ist von meinem Polizei. Also ich gehe vom nicht von meinem Polizeiobermeistergehalt runter auf das Gehalt eines Kommissarsanwärters, weil das wäre ja auch relativ unattraktiv ähm, für Kolleginnen und Kollegen, die den Aufstieg machen möchten. Also ich habe während des gesamten Studiums mein ganz normales Gehalt. Das Einzige, was halt wegfällt, sind dann diese Zulagen, also Schichtzulage und äh, Dienst zu ungünstigen Zeiten. Außer man ist halt im Praktikum und macht dann dann halt seine Stunden, seine Nachtschichten oder seine Sonntagseinsätze. Und dann schreibe ich auch ganz normal meine Diplomarbeit wie die ganz normalen Kommissarsanwärter und ja, dann am Ende bin ich dann Polizeikommissar,
0: ja. wenn ich jetzt natürlich alles bestehe. Unsere, für die Einsteiger ist das nämlich auch ziemlich interessant, weil die äh, drücken dann ja zusammen mit dir die Bank und ich muss sagen, ich fand das immer ziemlich gut, äh, weil man dann auch schon von den Erfahrungen so ein bisschen lernen konnte und absolut, praktische absolut. Beispiele dafür hat. Ja. Also äh, alle, die jetzt zuhören und mit dir anfangen, die dürfen dich bestimmt auch alle ansprechen und ein paar Fragen <lacht> ja, stellen. Ja, sehr gerne
1: doch. Es <lacht> ist, ist übrigens absoluter Lifehack für alle Kommissarsanwärter. Äh, haltet euch an die Aufsteiger, von denen könnt ihr mega viel auch im Vorfeld schon über die Behörde lernen und auch so ein bisschen über die Sozialisierung. Wie verhalte ich mich angemessen, in welchem Rahmen oder... Ähm, wie kann ich richtig mein, mein, meine Uniform richten, ne, Anzugs, äh, und wie, wie, wie ist das mit dem Barett? wo muss das wie roll die ich das rein, wie rolle ich das Barett richtig, wie mache ich die Hose richtig über die Stiefel, das waren so die äh, ersten Tipps und Tricks, die mir unsere Anwehr, äh, unsere, unsere Aufsteiger mitgegeben haben. Nee, aber Spaß beiseite, das ist immer ganz gut, dass man auch so gegenseitig voneinander lernen kann, ähm. Ja, Felix, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ähm, mir bleibt nur so viel zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, viel, ganz, 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 ganz viel Erfolg für deine Aufstiegsausbildung, aber ähm, ich zweifle da auch überhaupt nicht. Hier. <lacht> ja, danke Dankeschön, äh, Dankeschön. Und äh, ja, wir sehen uns ja sowieso des Öfteren noch mal, immer mal und irgendwo. Ähm, ja, euch da draußen wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo ihr uns gerade hört. Abonniert uns auf äh, unseren sozialen Kanälen und hinterlasst auch gern mal eine Bewertung bei Apple Podcasts. Apple Podcasts. Podcast. Die lesen wir sehr gerne. Ähm, und wir sind dann natürlich immer dankbar um jeden Input und jede Kritik, die von euch kommt. Also vielen Dank und macht's gut. Ciao.
0: Ciao. 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 Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.